0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين الظلور مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير
0: حياكم الله أحبتي أصدقاء المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير حياكم الله على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا انا علي محمود خطير في الاعداد والتقديم، يرافقني في الاخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، خليكم في القرب.
1: عايشين سنين ما على كفنا، خيفين وخوفنا كمان مكتفنا لكن وسنين تجربي و
0: اهلا بكم احبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الخير والود والعافية نلتقي معا ونرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعون برنامج مجاز سواء من الراديو من مواقع التواصل الاجتماعي تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان حياكم الله رب تكونون بخير أنتم وأحباكم حلقة جديدة حلقة نتمنى ان تكون مفيدة ممتعة ننقل بها مناقشات وحوارات وبحث وتامل للموضوعات الثقافية والفكرية والفنية التي مرت في الاسبوع الماضي بالاضافة الى محاورنا الثابتة. بعد فاصل قصير نحكي بعض الاصدارات الجديدة التي اعلنت عنها دور النشر العربية والعراقية في محافل الثقافة والادب. فاصل ونبلش حياكم
2: الله خسرت ويا ما تستاهل أنا يا خسرت تعبي ويا ما تستاهل أنا غوار يا ظالم لا ترحم ما يبكيني عذاب ما أشكي وأتألم لا يغرك شبابك يا ظالم لا ترحم ما يبكيني عذابك ما اشكي واتألم لا يغرك شبابك لا اللي يوميها اعيش غصبا
0: أصدقائي في جديد الإصدارات أعلنت منشورات الجمل عن قرب صدور كتاب جديد لخورخي لويس بورخس الكاتب الأرجنتيني المهم بعنوان تسع مقالات حول دانتي ترجمة رضوان ناصح وزينب سعيد حقيقة جمل من فترة جاي تدأب على طباعة وترجمة أعمال بورخس حقيقة هي أصدرت الأعمال الشعرية الكاملة بثلاث مجلدات ترجمة خالد الريسوني وأعقبتها بالأعمال القصصية الكاملة على أجزاء وأيضا هناك كتب منفردة تصدر تباعا بين آونة وأخرى حقيقه بورخس يعد من أهم الكتاب الذين طبعوا القرن العشرين بطابعهم أيضا من جديد الإصدارات رواية سوشون مأتم سياووش الكاتبة الإيرانية سيمين دانشور اللي تروي حالة من الصراع بين الاحتلال البريطاني والشعب الإيراني في فترة خلال أثناء الحرب العالمية الثانية وأحداث عن صراع ومآسي المرأة التي تضطر إلى مواجهة الحياة وصعوباتها حقيقة رواية أيضاً لافتة وهذه سيمون من الكاتبات ال المؤثرات. من جديد الاصدارات ايضا هناك كتاب طريف حقيقه عنوانه لماذا لا يصاب حمار الوحش بقرحه المعده؟ وهو لواحد من كتاب المتخصصين بتاثير الحاله النفسيه والعصبيه على الامراض العضوية, العضويه روبرت سابوليسكي. الكتاب يتكلم عن اثر الضغوط النفسيه على الصحه العامه وكيف نتعامل معها؟ حقيقه كثير من الناس لا زالوا يعتقدون انه ماكو هناك علاقه بين الانفعال وبين صحه الانسان، بينما كل الدراسات والبحوث والمؤتمرات والمقالات الحديثه تشير الى حاله من العلاقه الوثيقه والمباشره بين الصحه النفسيه والحاله الشعوريه و امراض الانسان وحتى الاصابة فيها مستقبلا وتشوفت احيانا أبو الضغط مجرد انه يجي خبر سيء او ينفعل او يعصب يرتفع عند الضغط تزداد عند النبض او السكر كذلك يتعرض الى اضطرابات كبيرة بنسبة السكر في دمه بالتالي من الضرورة وحقيقة هي من مشكلات الشعب العربي عامة والعراقي خاصة انه شعب منفعل ابسط الاشياء يعني تستثيره وربما تسبب له مشكله وتدخله بنزاع واحنا نشوف ونقرا ونسمع عن حوادث قتل صارت بسبب مزاح بسيط وبسبب مشاجره على اشياء تافهه جدا جدا فبالتالي ضروري انه احنا ندرب نفسنا على ضبط الانفعال لما له من تاثيرات جاده على الصحه النفسيه، فاصل اخواني ونبلش باول محور لحلقتنا لهذا اليوم من مجاز حياكم
1: الله. أحلى زهرة، يا
3: فراشي <تصفيق>
0: حقيقي المحور اللي نتحدث به اليوم بعد انتهاء السباق الرمضاني وانتهاء موسم الدراما العراقية لا يزال الحديث ساخن حول دور أو واقع الدراما العراقية مقارنة بمسلسلات العربية والأجنبية الحقيقة الكلام كثير في هذا الجانب احنا ما نريد نزيد عليه بقدر ما انه نقول انه مشكلة الدراما العراقية هي مشكله مركبه بمعنى انه يتتعلق بجمله من المفاهيم او جمله من المؤثرات. اولها ضعف الانتاج. هاي مساله ترى مساله هواي مهمه احنا نغيب تغيب عن ناظرنا. يعني برايي انه الدراما العراقيه راح تظل حبيسه المحليه ومن الصعب جدا ان يتم تسويقها لاسباب تمتد الى زمن طويل من تراكم الأخطاء. والمنتج، مثلاً، المنتج المنفذ هي الأسباب الرئيسية. لأن بالحقيقة هؤلاء لا يصرفون. يعني أنا أذكر مرة كلمة لمقداد عبد الرضا يقول إنه المنتج عندنا والمنتج المنفذ شحاذ وليس أمير. هاي كلمة تدل على عمق المشكلة. كذلك التسويق، تسويق العمل اللي يحتاج إلى سلاسه الى حداثه الى ناس اذكياء في توصيل الماده بالتالي انت عندك بضاعه مهما كان هذه البضاعه الاهم من من المحتوى احيانا تسويق المحتوى في زمننا الحالي كما انه علاقتنا مع الدراما علاقه ظواهر شوف شنو هو شنو هو موضوع الساعه نشتغله مسلسل داعش تجاره المخدرات قصص الحب البائسة الاصطياد بالماء العكر مسائل هذه الضحك على بعض الفئات الشعب والسخرية من الريف ونقد السياسة حتى نقد السياسة ترى صارت تقدم بطرق كلاسيكية تقليدية لدرجة صارت مملة يعني هذه ما تخطر على بالنا بينما المصريين نجحوا بتقديم الحياة الطبيعية البسيطة اللي بيها تصاعد درامي وتطور للشخصيات ليالي الحلمية ترى ما بهذه القضية المركزية حياة حارة وظروف أو أحداث البلاد من خلال مرآة الشخصيات الكبيرة التي قدمت هذه الحارة أو حياة الحارة يعني مصر ترى اشتهرت بليالي الحلمية وأرابيسك وغيرها من اللي بالإمكان الاستعان بقصص مماثلة إلها بالدراما العراقية لتاريخ البلاد ومن الفترة العثمانية الحدثة لكن إحنا حقيقةً متشلبين بالظواهر ونعالجها بطرق سريعة فضلاً طبعاً عن مشكلة التمثيل
4: أنا اللي كفي متشوّق لك يا ابن البدري ما شاء الله أهل اللي دي إيه اللي بتهفل عنده بغيب بتصرفين مهورة عفاية وسايبيننا لا يصيبوا في الجاتوه وفي الزفت دي التورته ولا دي لا ايه دي؟ هنا تتودودوا بتتودودوا مع بعض وتقولوا ايه؟ انت مالك؟ اني مالي؟ انت ناسي يا جدع انت ان الوليه دي زي ما كانت مرتك كانت مرتي اني كمان وزي ما انت خلفت منها اني خلفت منها؟ يعني ما حاجه اسمها سر بينك وبينها من ورايا ابدا لا اسمعني ده من سر واحد في اسرار كتير بيننا أسرار بعدت سنين عمر وعمرها إيه 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 أي أي يا أخويا؟ أسرار إيه؟ طب أنا بقى يا فيها يا أنا ما شفتش برود بالشكل والله أنا يعني اللي ما شفت دم أسقع من دم حضرتك ما تخلينيش أقل عقلي واللي ما عملتوش فيك السنين دي كلها أعمله دلوقتي يا سلمان طب والله والله وبعقد الها أنا اللي هخلص اللي فات في رسالتي كلها
0: مشكلة التمثيل إخواني عندنا انه احنا ممثلنا يمثل بينما الممثل لازم ما يمثل هسه صعبه الحقيقه دائما من تشوف مشهد تمثيلي عراقي تحس هذا الرجل او هذه المراه جايه حتى تؤدي وظيفه اوردر تعاي تقمصين هاي الشخصيه فتشوف الانفعال وتشوف التصنع وتشوف التكلف بينما الممثل الحقيقي هو الذي يتشرب الشخصيه ويحاول ان يذيب الفوارق بينه وبينها ويأديها بشكل طبيعي يعني من انا امثل دور مختار بخيل ضابط شرطه متجني او اب يفرق بين اولاده لازم احاول قدر الامكان انه ما احسس المشاهد باني جاي امثل بصوتي، بحركاتي، بطريقتي في التمثيل، لا أحاول أتقمص الشخصية لدرجة إنه أقوم ما أمثل، أقوم أتصرف بشكل تلقائي وطبيعي، وهذا جوهر التمثيل الناجح في كل العالم، أنا هوايا عجبني مثلا دور منى زكي في المسلسلة الأخيرة، مسلسلة هاي رمضان تحت الوصاية. حقيقة من تباوى عليها تحسها صدق مرة رجلها ميت وحايرة بأولادها الثنين وتعاني من ظلم أخو رجلها حماها وشاردة وخايفة ومسحوقة لا انفعال زايد لا صراخ زايد مع العلم القصة تتحمل كل هذا وعلى فكرة المسلسل أدى إلى حراك برلماني في مصر لتعديل قانون الولاية على أموال اليتامى اللي هو يستهدفه العمل الفني بالدرجه الاساسيه تستهدف نقده قانون قديم من سنه 52 ولم يعد يتناسب مع هذا العصر ولا يراعي حقوق المراه الام في حال انتقال الولايه الها على ابنائها حال وفاه الزوج يعني هذا الفن لما هو يغير القانون بهدرجه القوه ما لما يكون محكم وموز ومستند على قضيه أنا أسوي مسلسل لأن عندي قضية، مو أسوي مسلسل حتى أخذ فلوس وحتى أملي ساعات بث.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
0: أنا عايز
5: أكثر شهادة والنبي. طبعًا. عادي رقم الحساب.
6: كده أنا محتاج الأستاذ عادل عطية.
5: هو متوفي. أنا أم ياسين
6: اللي الشهادة باسمه. طب هستأذنك في البطاقة وإعلام الوراثة. اتفضل. ياسين عنده كم سنة؟
5: تسعة سنين.
6: تحت ال 21 سنه لازم اذن من المجلس الحزبي اذن مين؟ المجلس الحزبي حضرتك لازم تروحي هناك تجيبي جواب بالموافقه وتيجي هنا عشان نفك الشهاده وتصرفي على طول. يمكن حضرتك مش فاهمني، دي شهاده ابني اخد اذن بالمين؟ يا فندم ده السيستم.
5: حتى لو هي فلوس ابني؟ جد بنتي منه لله، مضى انه جوزها وهي 14 سنه. انا عايزه اشتكي.
6: طيب، حضرتك خدي ورقه
2: اكتبي فيها الشكوى ووصلي فيها كل حاجه.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أنا جوزي متوفي والعيال عندهم شهادات محتاجة أكسرها فقالوا لي أجي هنا.
2: طيب اسم المتوفي إيه؟
5: عادل عطية السيد.
2: والقصر ياسين وفرح. مظبوط. طيب إحنا كده بقى محتاجين الأستاذ عطية السيد اللي هو
5: ليه؟ أنا أمه.
2: أنا عارف إن حضرتك أمه، بس إحنا محتاجين اللي معاه الوصاية على مال القصر؟ اللي هو
5: يعني إيه الوصاية؟
2: يعني هو الوحيد المسؤول عن أي فلوس تخص الولاد
5: وانا مهم ما اقدرش ازاي ده أنا قدرى واحدة هما محتاجين ايه
2: ماشي بس برضو في وجود الأستاذ عطية السيد اللي هو هو
5: وانتو يعني مستصغرني ولا ايه ده أنا حتى المبلغ اللي عايز
0: اسحبه مش كبير ان شاء الله لو جنيه ما ينفعش القانون بيقول طالما الزوج توفى يبقى الوصي هو جد. بعدين شنو مشكلة الصوت العالي انت لو تشوفون أي مشهد لأي مسلسلة عراقية وتباوع يعني على نسبة أو مستوى الصوت راح تشوفه مرتفع خاصة بالممثلين المال أيامنا يعني ممثلين الجداد تحسها يمثل بصوته ايش قد ما يرتفع بصوته ايش قد ما هو جاي يحس الشخصية وهذا الشيء مو صحيح مدري لأن احنا بحياتنا العنف اللفظي والصوتي متشرب لدرجة انه انتقل لكل مراحل تصوراتنا وتمثلاتنا أو أو مظاهرنا حتى من نجي نمثل هم نمثل مثل ما نعيش بحياتنا اليومية ولا حد يقول لي أنه هذا شيء طبيعي لان يعني يفترض أنه الفن أيضا يقدم مسج لأنه ما يم... ماكو داعي لكل هذا الانفعال كذلك الابتكار يعني إحنا إلى متى نبقى نخاف أن نقدم الأفكار الفنتازية ليش يعني ليش شفتم مسلسل الصفارة مال أحمد أمين اللي كان من 15 حلقة قدم 15 فكرة أو 13 إلى 12 فكرة لتبدلات الشخصية اللي كل مرة ترجع بالزمن وتعيش حياة متخيلة يحلم بيها البطل فكرة مبتكرة وسيناريو محبوك بطريقة استثنائية ونصف ساعة يومية من الضحك والامتاع والرسالة بنهاية كل حلقة أكو رسالة وعبرة خاصة بالمشهد اللي يتعلق بين الابن ووالده المتوفي واستذكار الوالد نعم الدراما العراقية أنا أقول جاء تقطع شوط وجاء تتطور موسم بعد موسم لكن يحتاج إنه أخواننا ممن هم يشتغلون في الصناعة أن ينفتحوا أكثر وأن يسمعوا وأن يصغوا إلى النقد ويتعاملوا معه بإيجابية وأن يشوفون كثير ويطبقون يحاولون يقتربون من النماذج الاجنبيه الجيده والعربيه بدون حساسيه وكبر.
4: بقى صعبان عليك حالي، لا ما يصعبش عليك غالي، بقى صعبان عليك حالي، لا ما يصعبش عليك، بقى صعبان عليك حالي، لا ما يصعبش عليك غالي، بصا بني عليك حالي لا I'll yeah. بعت رخيص الغالي ابكي وانا مالي انا مالي انا مالي صابر الرجوع تاني بعت رخيص الغالي ابكي وانا مالي انا مالي
0: حياكم الله احبتي أصدقائي من جديد ومحورنا الثاني في هذا اليوم عن الشعر وراح نتكلم عن واحد من آباء الحداثة الأجنبية والعالمية اللي هو إدكار ألمبو حقيقة إدكار ألمبو هو المؤسس الأول للرواية البوليسية المعاصرة منذ أن أصدر كتابة مقتلة في شارع مورك لكن بالوقت نفسه هو الأول بين شعراء الأمريكان اللي انفتحوا على العالم الخارجي مو بس الأوروبي في مواضيعهم وفي اسلوبهم الشعري تشهد على ذلك اعمال كثيرة منها قصيدة كوب خان على سبيل المثال لكن اذكر الانبو اللي كان مدار اهتمام معظم الشعراء الطليعيين في العالم ترجمة شارل بودلير واستلهمه في اشعاره كان الى جانب ذلك رائد في مجال لم يكن بالحسبان يعني مؤرخي الشعر الحديث حقيقة وبعض النقاد يقولون أنه إدكار ألمبو هو المؤسس الحقيقي أيضا لنظريات الحداثة في الشعر بمعنى أنه لم يكتفي بأن يكون مؤسس الرواية والقصة البوليسية بل هو الذي وضع أيضا القواعد اللي رسمت للشعر الحديث طرق ونظمة التي سار عليها منذ ذلك الحين يعني من ما قبل منتصف القرن التاسع عشر بسنوات اكو مؤرخين اكدوا هذا وقالوا ايضا انه تاسيس ادكار ألامبو لقواعد ومبادئ الشعر جاء عن طريق المزحه نكته او او شيء من هذا القبيل لان هو حقيقه بعد ان وضع مبادئ الشعر في محاضره عاد حين كتب اول قصيده له اللي هي قصيده الغراب وتخلى سريعا عن تلك القواعد بعدين رجع نظم قواعد جديدة في نصين آخرين نشرهما بعد الغراب طبعا هذه مو حزورة ولو هو الشعر يعني منذ ذلك الوقت من زمن بو ونزولا صار أشبه بالأحجية لكن خلينا نتكلم عن ثلاث نصوص مؤسسة يستشهد بهم المؤرخين أن هاي النصوص التي كتبها إدقار بو اخذها كبار شعراء الحداثه الفرنسيه وعلى اساسها بنوا ما عرف باسم الشعر الحديث لاحقا، واللطيف انه قواعد ادغار المبو بالروايه وبالقصه الادباء يمشون عليها، لكن من تجي لقصيده لقصيده النثر اللي هو نفسه ادغار المبو هو اللي اسسها كما راح نعرف هسه تبدي الاعتراضات ويبدي الضحك وتبدي السخريه من هذه القصيده، شلون يقبلون قواعد تحديث في هذه ويرفضوها في هذه والمصدر واحد هذا ما لا يعلم به إلا الراسخون في العلم والنفس البشرية العراقية
5: رغم الحاصل من زمان الوقت الكافي للنسيان فزد نفسي كإنسان اشتغد الله ورغم الغلطة وما حلى والسطنة يلي حلى إنه ننساها كله اشتغد واضح انك ناسيني ومش محتاج توازيني مش بقصلك نهزيني واشتقتلك اشتقتلك اشتقتلي بعرف مش راح بتقلي طيب انا عملك اشتقتلي بعرف مش راح بتقلي طيب انا عملك اشتقتلي طيب العلي العلي ما تكون اشتقت لي واشتقت لها وبعرف انه ما بيسوى وشي يمنعني من جوا شي تاني حسوا اقوى اشتقت وهيدي الشجره العتيقه يلي ما كنا نطيها حبيتها واشتقت لها واشتقت لها اشتقت لك اشتقت لي بعرف مش راح
3: تقلي طيب انا
0: عم اشتقت الحكايه شو تقول اخواني تقول إنه ثلاثة على الأقل من كبار شعراء الحداثة الفرنسيين عند السنوات الفاصلة بين القرنين التاسع عشر والعشرين تأثروا بنظريات بو ومن بينهم بالطبع شارل بودلير برلين ومالارمي هذول الثلاثة اللي نعرف أنهم رسموا الحداثة الشعرية كما تجلت طوال القرن العشرين متأثرين تحديدا بنظريات بو هاي النظريات اللي بنحكي عنها نلقاها بمحاضره الشهيره مبادئ الشعر ثم في نص المتاخر تكوين قصيده والنص الاخير جوهر الشعر هذني كلهن اعمال نظريه نقديه لادكار بو الملاحظه اللي تفرض تفرض نفسها هنا هي اللي تخص بودلير اللي على الرغم من الطلاع الواسع على المحاضرة الأولى والأهم اللي هي مبادئ الشعر لم يقدم على ترجمتها أبدا لكنه استخدمها كثيرا في كتاباته وفي شعره ثم بخاصة في النصوص التي كتبها عن أدب وشعر آلامبو نفسه, نفسه كتقديم ترجماته مثلا زين شنو سبب هالاستنكاف البودليري يعني انت تأخذ من الرجال وما ذكره مسكين والنبو ما ترجم القصيدة وكأنه يريد يخفي مصادره الحقيقة اللي يطلع على مبادئ أدكار ألمبو اللي وضعها في محاضرته الشهيرة راح يشوف أنه بودلير ما أخذها مثل ما هي تقريبا مع بعض التغييرات البسيطة الغير جوهرية ومتبنيها ومسويها هي بيانة الشعري خلينا نعرف شنو هاي المبادئ شنو هاي القواعد اللي اللي بعدين هي اسست لما عُرف لاحقا بنظريه الفن للفن لان كان ادغار المبو يعتقد بما عُرف اولا بنظريه الشعر للشعر. زين فبالتالي هذا الميثاق اللي طبعا القاه في محاضره في مدينه ريتشموند سنه 1849 واللي ما اعرف لحد الان ليش لم تُترجم ما ادري اذا ترجمت في أعمال إدكار ألنبو الكاملة التي صدرت في مصر واللي أعرفه هو الرجل ترجمه يعني اعماله الشعرية والنثرية لا أعلم إذا كانت مقالات النقدية من ضمنها خلينا نروح نعرف بهذا التقرير اللي يختصر لنا شنو مبادئ إدكار ألنبو وقواعده الذهبية بالشعر الحديث على فكرة هو لاحقا كتب يعني واحدة من قصائد النثر الكبيرة ناقش بيها نظرية الوجود أو فكرة الوجود وكانت من أول ما عرف ب لاحقاً بالشعر المعرفي أو الشعر الذي يقترب من العلم خليني أروح لهذا التقرير اللي يلخص لي مبادئ الشعر عند إدكار ألانبو
7: مبادئ الشعر هي في الأصل محاضرة ألقاها إدكار ألانبو عام 1800 وتسعة وأربعين منذ ذلك الحين أشبه بالميثاق المدون للشعر الخالص أي الشعر كشعر مبتعداً عن الأدب والأخلاق والحكايات وحتى عن البعد الملحمي فالحقيقة أن ما يتحدث عنه بودلير هنا هو الشعر للشعر كما سيتحدث كثر من بعده عن الفن للفن فكيف يعرف بو الشعر وما الذي يريده منه؟ إنه منذ البداية يقترح علينا أن نبحث معه لنعرف أين وماذا هو ذلك الشيء الذي تعرفنا على تسميته شعراً وهو على سبيل الإجابة عن هذين السؤالين يضعنا أمام جملة من المبادئ أو القواعد التي على خطاها يجعل من النص النثري شعراً ومن أهم هذه المبادئ أن الشعر هو ذلك النص الذي يرفع روح الإنسان إلى أعلى درجات السمو وأن تكون القصيدة الشعرية قصيرة طالما أننا نعرف أن الإثارة الروحية الشعرية لا يمكنها إلا أن تكون سريعة وعابرة في الزمن ومع هذا فإن ليس لنا أو علينا أن نبالغ في تقصير القصيدة لأن هذا يجعل منها مجرد صورة معزولة أو قولا مأثورا ما يلغي السحر النابع من الاستغراق في التعاطي مع اللغة كما يرى أن الشعر والحقيقة ليس في وسعهما أبداً أن يتصالحا بخاصة لأن غايتهما متفرقة فما يسعى إليه الشعر ليس هو نفسه ما تسعى إليه الحقيقة وإلا لاختلط الشعر بالفلسفة ومن ضمن المبادئ أيضاً أن القصيدة هي في معنى من المعاني وحدة عضوية لا تتجزأ وهي وحدة متماسكة لا تعني شيئاً خارج ذاتها وكينونتها المستقلة والشعر لا يمكن لنا بل لا يحق لنا أصلاً أن نصدر عليه أحكامنا انطلاقا من معايير الأخلاق أو حتى انطلاقا من معايير الإدراك العقلي الواضح لأن الشعر لا يحكمه سوى الذوق أو سوى حس الجمال الخالص أما الإحساس بالجمال فإنه أمر لا يمكن لأحد أو لشيء أن يقهره فينا لأنه في نهاية الأمر صورة مجسدة لآلوهية الإنسان في هذه الحياة الدنيا وانطلاقا من هنا يرى إدغار ألومبو أن الشعر إذا كان يشبه شيئا فإن هذا الشيء لا يمكن أن يكون سوى الموسيقى فالشعر والموسيقى يتبعان معا الغيات نفسها بل أن الشعر هو الإبداع الإيقاعي، وبالتالي المموسق للجمال نفسه ويستطرد ألومبولي يقول إن جمال انطلاقاً من هنا ليس في الإمكان فصله عن مناخ موت ما يبرر وجوده طالما أنه عمل على علاقة مباشرة باستثارة الروح المدعوة في كل لحظة إلى تجاوز ذاتها في لعبة موت وولادة لا تنتهي، ولما كانت الأمور على هذا النحو فإن أدكار ألومبولي يفيدنا في النهاية بأن الموضوعين اللذين يلائمان الشعرة في قواعده الصافية هذه أكثر من أية مواضيع أخرى هما الحب والمرأة ومن هنا يلاحظ كيف أن جزء الأكبر من الشعر الذي كتبه أبناء البشرية في تاريخهم إنما يدور من حول هذين الموضوعين
0: نعم أصدقائي، يشير الكاتب إبراهيم العريس أنه الفكرة الأساسية اللي تمسك بها بودلير كانت تلك التي ركزت على استقلالية الفن، بمعنى أنه أي مشروع فني لا يمكن أن تكون له أي ذات خارج إطار ذاته الخاصة، ويجب لا تكون له أية غاية أخرى خارج غايته الخاصة. طبعا هاي الفكرة بالذات اللي تعاد أبديتها هنا إلى إذكار الأنبوبة. كانت هي التي ولدت مبادئ الفن للفن والشعر للشعر طوال القرن العشرين. طبعا ادجار الانبوب بعدين ظل يعني يكتب يعني الحق النص هذا مبادئ الشعر بنصين اخرين يقولان تقريبا الشيء ذاته بعدين واصل كتابه نصوصه المرعبه البوليسيه وكتابات الاخرى اللي جعلت منه واحد من اكبر الكتاب في تاريخ الادب الامريكي كله منها سقوط منزل آل آرثر وقصص غريبه وقصص غريبه اخرى وغيرها من المجموعات والكتب اللافته والمؤسسه محور من جديد المحور الأخير أتحدث فيه عن عتيق رحيمي الكاتب والسينمائي الأفغاني اللي يعد واحد من المراجع الرئيسة لمقاربة أحوال أفغانستان ومآسيها خلال العقود الأخيرة اللي تتجاوز نصف قرن يعني رحيمي فيما يروي من روايات وكتب ونصوص خير شاهد على ما عانت بلاده تحت الاحتلال السوفيتي ثم السلطة الطالبانية وما سبقهما من هيمنات أصولية وما تابعهما من سيطرة أمريكية انتهت للي انتهت إلى أفغانستان في الوقت الراهن خاصة مع عودة الحكم الطالباني فوضى عارمة وانهيار وطغيان ونزوح وفرار ومآسي ناهيك عن القتل والتصفية والانتقام الدموي حقيقة ما حملت روايات عتيق رحيمي طابع استغرابي كما يعني على غرار أعمال روائية كثيرة هدفت إلى إبهار القارئ الغربي بنقلها الأجواء الغربيّة ذات الجذور الاستشراقية بالعكس روايات عتيق رحيمي بدت حقيقية صادقة نابعة من الوجدان الأفغاني الجمعي والذاكرة الحكائية والمخيلة الشعبية يعني هنا هو مصدر قوة رحيمي أنه استمد من التراث الإسطوري والصوفي ومن الواقع المرسوم بجمالية ومهارة على الرغم من مأساويته العميقة طبعا رحيمي كتب بالفارسي بعدين كتب بالفرنسي هو درس في فرنسا واختارها منفى له بعد أن غادر أفغانستان عام 1984 الى باكستان ابان الاجتياح السوفيتي كان عمره 22 سنة في وقتها وكان رحيمي اصلا درس الفرنسية تلميذا في احدى مدارس كابول الخاصة طبعا في فرنسا حصل على لجوء سياسي درس في السوربون وامتهن الاخراج السينمائي وحاز على الجنسية الفرنسية لاحقا ولكن من دون ان يتخلى عن جنسيته الافغانية ظل يسافر رايح جاي الى افغانستان لاسيما سيما ورمان سحبة ومجاهدي طلبان اللي كان يعرف بجيش الظلمات كما يسميهم هو طبعا رحيمي كتب ثمان روايات حتى الان اضافة الى نصوص وتحقيقات ومقالات واول رواياته كان عنوانها ارض ورماد الصادر عام الفين اللي كانت خطوة متينة في عالم السرد سرعان ما يعني لاقت نجاح لافت وترجمت إلى لغات عديدة daí e رحيمي كتب روايه ثانيه هي الف منزل للحلم والرعب وروايه العوده المتخيله ثم سنه 2008 صدرت الروايه المركزيه إلى اللي هي حجر الصبر اللي فازت بجائزه غونكور الباريسيه الراقيه وتنافست مع روايات لكتاب فرنسيين لامعين طبعا هاي الروايه خلت او نقلت رحيمي أمام عين النقد العالمي والإعلام وترجمت إلى لغات كثيرة حول العالم وقد بلغ فيها ذروة إبداع السردي ببساطة وعمق وبراعة اعتمد على التركيب المشهدي وصوغ المونولوج الداخلي اللي تبوح به المرأة عن شجونها أمام زوجها المحتضر اللي كان أحد أعضاء طالبان وتعرض إلى حادث عرضي خلى مقعد تماما ينتظر الموت بعد هاي الرواية توالت أعماله ملعون دوستوفسكي سيدة النيل انشودة قلم السقان وغيرها حقيقة روايات رحيمي كانت تدور حول حروب أفغانستان ومآسيها الصغيرة والكبيرة لكن رواية سيدة النيل تناولت مجزرة التوتسي اللي صارت في راوندا وأعتقد هاي كانت يعني محاولة من رحيمي بأن يخرج إلى يعني من نطاق الحيز اللي انحصر بي أو انحبست بي أعماله اللي هو أفغانستان ووضعها الدموي إلى المعاسي حول العالم واختار راوندا باعتبار هناك تعاطف عالمي مع قضية راوندا يعني رواية أرض ورماد ورواية حجر الصبر هي ربما تكون مدخل إلى عالم عتيق رحيمي وإلى القضية الأفغانية في أبعادها المتعددة خاصة أرض ورماد اللي هو أشبه بالحكاية اللي يكتبها الروائي انطلاقا من المخاطبة اللي توجه به مباشرة إلى البطل اللي هو الجد العجوز داستاغير اللي جاي من الشمال الأفغاني يدور على ابنه وماخذ وياه حفيده ياسين وطبعا بالطريق يتعرضون إلى حادث شبه كابوسي عندما يعرف بخبر القرية مالته كيف أنه هاجمتها فرقة عسكرية وقتلت كل من هناك والقنابل سقطت على بيته وقتلت العائلة والكنة مالته خرجت عارية بعد أن كانت وقتها في الحمام إلى الشارع وهي في حالة ذهول وكيف عار... يعني عانى من صراع نفسي مرير تمنى فيه أن يكون ميتا ولا أن يعرف أو يرى يعني كنتة عارية صارخة ملأ صوتها هذا سيبقى ال... يبقى هاجسة المرض حقيقة أفغانستان الأرض الخراب أرض الفردوس اللي حل الجفاف تماما يستعرض رحيمي بهذا الادب اللي هو عين الواقع، الواقع المرفوع برافعه الابداع والفن اللي يوجه الى نقد مباشر وغير مباشر لما فعلت به التطرف والعنف وصراعات الانسان وطمع وجشع. اروح الى تقرير يتحدث لي بتفصيل واختصار نحاول يعني نجمع النقيضين آه عن الروايه الثانيه لعتيق رحيمي اللي هي حجر الصبر، في روايه بعد عالم رائع اخر نكتشف به امكانيات هذا الروائي المتفرد.
8: سنجي سابور، كما تقول الاسطوره الافغانيه هو حجر الصبر او الحجر السحري الذي يضعه المرء امامه ليصب عليه ماسيه. وليعترف إليه بما لا يجر على الاعتراف به إلى أحد والحجر يصغي ويتشرب مثل إسفنجة كل الكلمات والأسرار إلى أن يفجر في يوم ما وفي يوم الانفجار هذا يتخلص المرء من مآسيه وآلامه لكن الحجر في الرواية سيكون الزوج المجاهد الأفغاني الذي يركض على سرير الغيبوبة بعدما أصيب برصاصة في الرأس إثر عراك مع رفاق له وبالقرب منه زوجته التي لا تني تتكلم إليه متحسرة ومقهورة تصرخ بصمت وتصلي ولا تدري إن كان يسمعها هذا ما يحصل داخل بيتهما بل داخل غرفتهما التي يستهر رحيم روايته بها وكأنها منطلق الحكاية كلها أما في الخارج فتصخب المعارك التي يبلغ فيها العنف. ذروته ويتوزع المقاتلون الشوارع والأحياء ينهبون ويقتلون في حال من الفوضى المسلحة الشاملة. تبدأ الرواية بلقطة سينمائية صامتة وكأن الراوي يقف وراء كاميرا ويرى المكان من خلالها. ثم تجوب الكاميرا الغرفة الفارغة من أي زينة ما عدا الخنجر المعلق على الجدار وفوقه صورة لرجل ذي شاربين في الثلاثين من عمره. هذا الرجل الذي في الصورة أصبح هو نفسه الرجل الممدد أسفل الجدار لكنه الآن تقدم في السن ونحل كثيرا وجهه شاحب تغزوه التجاعيد لا يبتسم البتة عيناه غائرتان في محجريهما مسمرتان في السقف أما الزوجة الخاضعة له حتى على سرير احتضاره فهي تمثل المرأة التي طالما عانت في مجتمع ذكوري منغلق على نفسه، لا يتوانى الأفِّي عن بيع بناته، ويهجر الزوج عائلته للانخراط في صفوف المجاهدين، تاركا زوجته وجها لوجه أمام صورته. الزوجة إذن هي التي تتكلم والرجل يصغي من دون أن يسمع ما يصغي إليه ولعل شبه غيبوبته وجموده يسمحان لها أن تتكلم بحرية مشوبة بالحذر فهي تحيا عبر هذا الكلام انفجارا داخليا طالعا من عمق الصمت الذي كثيرا ما خيم عليها إنها المتكلمة الآن وزوجها هو الصامت تصلي ثم تتخلى عن الصلاة لتروي حياتها المفعمة بالقهر لتكشف أسرارها وآلامها لكنها في عمقها تدرك أن الحجر لن يتشرب مأساتها ما دام هو نفسه زوجها هنا تكمن المأساة الحقيقية التي سعت الرواية إلى تجسيدها جاعلة من تداعيات الزوجة نوعا من المناجات التراجيدية، وكأنها شخصية من الشخصيات الدرامية الإغريقية يتنامى هذا المونولوج وتتقاطعه الذكريات والوقائع الماضي والحاضر الخيبات والآمال المجهضة لكن الزوجة التي لم تستطع أن تكره زوجها سابقا تعجز عن كرهه الآن راكدا على فراش الاحتضار وتعلن له حبها لكن هذا التغني بالحب وإن كان شبه مستحيل لن يلبث أن يصبح تغنياً بالحرية تظل الزوجة الجميلة ذات الشعر الطويل الفاحم منحنية على هذا الحجر على زوجها في يدها مسبحة سوداء تصلي وتنتظر أما في الخارج فلا يهدأ دوي القذائف نعم
0: أصدقائي نشوف يعني برغم انه هذه المرأة عانت ما عانت من ظلم ومن حالة من الاستبداد الذكوري انه زوجها مانعها وحارمها من من الحياة الطبيعية الا انها بقيت بقيت في هذا الصراع هي تحبه ما تقدر تتخلى عنه برغم فيه ما فيه نفس الوقت هي متطلعة للحرية هي معاتبة معاتبه للقدر معاتبه لزوجها وبن... وتتمنى يعني تتمنى انه تعيش مثل البنات العاديات هذا الصراع الداخلي المثير اللي اللي رحيمي هي مصدر قوه الروايه، الروايه التي تحاول ان تنصت الى النفس البشريه كما هي وليست كما يريده النموذج الاعلامي او النموذج الثقافي أو النموذج النقدي أو قوالب الجوائز هنا هو شجاعة وقوة شخصية الكاتب الروائي الذي يستثمر الحادثة المأساوية في إظهار ما فيها من تناقضات المأساة والفرح الجمال والقبح كلها يعني يحولها ببراعته إلى فن ووثيقة إدانة كبيرة في وجه البشرية والتاريخ إذن أصدقائي نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من مجاز أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة تقبلوا في نهايتها تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وهذه أجمل وأطيب تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ حتى نلتقي لقاء قريب قادم أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين الظلور مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير